0: 大家好，欢迎来到见面单元。这期播客的主题是关于流行神话。最近在看一个品牌的广告短片，在那个短片中，模特们在草地和竹林间奔跑跳跃，虽然是在真实的自然之中，但有一种超脱现实的观感。这个短片的配乐是 Rainlot 的 Counting Atomic， 也是我们现在所听到的。音乐中呈现的人物飞行状态，实在是让人着迷。最后一个画面是在一个空中，背后是海平面，所有人拥抱在一起。看了幕后花絮才发现，他们是实景拍摄。那如果要用一个词来形容的话，我觉得这就是服装领域所制造的流行神话。而对于想要去制造或破解流行神话的听众，我觉得都可以从罗兰·巴特体系中获得灵感，所以，我们今天要引入的点也是以罗兰·巴特的符号学角度出发去看待的流行体系。那《流行体系》这本书也是巴特从研究到出版，历史差不多十年的一本书，也是我们这一期去谈论的。那其实与这本书的相遇是偶然的，是我在北京多抓鱼的市集上进门处的第一个摊位上发现的。当时看到的时候就感叹说，怎么还能用这样的方式去分析时装？啊，而且因为之前我在做一期视频的时候，恰好也把服装和符号学啊做了一次结合，所以我也觉得眼前的书是非常不可思议的。不过回来读了一下，才发现实际上巴特提出的观点是更广泛的，这个在后面我们会去聊到。我们在开头由这样一个短片制造的神话去引入，和当时巴特所研究的语言制造的神话，可以说也是形成了一个鲜明的对比。确实。我们现在的流行神话被图像和影像填满了绝大部分。那对于神话这个概念，在罗兰巴特的笔下呢？神话其实不是我们认为的那种虚构或离奇的神仙故事，而是一种起意志作用的形式。那如果我们用一个层级关系来表示的话，那神话其实是把第一层的符号作为第二层的能指与新的所指构成了第二层的符号，所以神话其实是处于第二层的东西。我们可以去想象，它是一层包一层的，当然，它也是基于符号学的这样一个基础。巴特的具体切入点就是时装杂志所建构的流行神话，其实就是时装杂志的编辑团队们在进行的神话包装。但要强调的是，它仍然是以语言为基础的，所以这本身也会对做这一块内容或者相似领域内容的创作者有很多启发。巴特认为，那个时候的时装杂志是一个制造流行的机器。但巴特并不是从大众媒介的角度去看待流行，尽管流行本身的含义就是易传播的，我们也无法脱离媒介去谈论。啊，但巴特那个时候是怎么研究的呢？是用了一九五八年到一九五九年整整一年的时装杂志。那我们在看杂志的时候，肯定更多的是结合图文一起来看，可能有的时候只看图像。但巴特其实是将其中的文本，这本杂志中的文字拿出来进行了研究，就是他剔除了。图像的部分留下了非常纯粹的言语啊，这种研究方法是非常有意思的，因为它本身的研究领域也是在符号学和语言学上。不过，这也正是让我感叹的地方，就是它分析出来了一个非常复杂的服装杂志上的描述体系。这种分析是非常技术化的，而它就像一个研究语言的极客一样啊。但我仍然感觉这其实仍然是一个关乎技法的东西。去了解巴特的技法，对我来说感觉就像是在学习一个。服装杂志的书写字母表，或者说一个修辞表，我们拿到这个表就可以去进行表达、进行组合。而我们现在去看巴特当时基于时装杂志进行文字体的研究的这件事，或者说他用时装杂志作为流行体系的一个切入点，放到现在是会帮我们更好的去理解目前各种服装品牌所制造的品牌神话，或者它也可以是任何人制造的任何神话。在流行体系的简介中，也提到了这本书的受众和读者的类型，是有意制造或有意破解流行神话的读者。那制造和破解好像是在“流行”这个词所在的链路的前后两个环节，就像编码和解码的两个过程。回到这本书，在这本书的序中，其实提到了所谓的时装体系的架构，这其中就包含了三个层次。那顶层就是我们刚才谈论的流行神话。那这个层次的作用其实是将服装转移成为了演说，传递的不是服装本身，而是信息，也就是说流行信息。那居中的层级呢是服饰业，就是在中间这个部分，下方的层级是广大的消费者。以巴特的论述呢，各种流行神话以伪装或者不伪装的方式调节玩弄着社会价值与人们的记忆，但这里伪装或不伪装的边界其实还有一点难以去区分了。但消费者处在这样的服装的心理情境中呢，就会自觉或非自觉地去追求着流行服装。那服饰业者则是夹在流行神话与消费者需求之间，制造着服装的品牌神话。作为消费者，在看到我开头时提到的那个短片，它的确让人非常感动，并且会把人带入到影片中那种自然中人物跳跃者的状态。我想引用巴特书中的一句话，和我的这种。着迷的状态有些类似，我们沉醉于意象中，梦想着把自己等同于模特，而在现实生活中，我只能买几个小的珠宝饰物来赶赶时髦。言语则与此相反，它使服装摆脱了所有物质现实束缚。描述的服装鼓励购买，它不过是非个人化的事物系统。这些事物聚集在一起便创造了流行。意象激发着幻想，言语刺激了占有欲。意象是完整的，它是一个饱和的系统。言语是零碎的，它是一个开放的系统。我们可以这样去理解它，就是所有的意象和言语拼凑在一起、聚集在一起的时候，便创造出了流行。那就像巴特所说，这其中就包括着意象，包括着言语。同时，这两个概念其实也是巴特定义的时装体系中服装的三种类型，其中就包括了意象服装、书写服装，那另外还有真实服装。那如何去理解这服装的三种类型呢？比如我们说一件立领衬衫，那这句话被打出来、被印刷出来的时候，它就是书写服装，是言语，是文本；而对应的那个图像就是意象的服装，或者说就是这个文本旁边搭配的那个图片；而背后在现实中的真正的那一件就是真实的服装，或者就是背后的那个产品。而对服装领域来说，目前更吸引。或者说更容易制造神话的，我觉得还是意象的部分容易制造的多一些，而言语的部分则成为其中的对白或独白。回到巴特的这种分析上，对我而言也像是一个神话一样的存在，因为巴特的研究并不在杂志这样的媒介上，或者时尚，或者服装历史，或者美学，或者社会学他的研究跟这些关系都不大，他是回到了纯粹的言语上，比如刚才我们提到的一件立领衬衫。那巴特的结构是这样完成的啊。由于我们描述服装的书写语言是由巴特所说的“意指单元”所组成的，一个意指单元是由一个意指作用的对象物，它简写是 O； 一个意指作用的支撑物，它的简写是 S； 一个变相，它的简写是 V 所组成的。所以一件立领衬衫中，衬衫就是这个对象物 O， 立就是这个变相 variant， 而领就是这个支撑物 support。再换一个稍微复杂一点的，比如我随便在淘宝中找一个 usage 啊，可能我经常在买的这个品牌中的某件衣服的标题，它是这样写到的： 3 M 新雪利高效暖绒廓形列装铺棉大衣。可以看到它的这个前缀是非常长的啊。如果我们自己去写这样的服装标题，就会感觉到有一点的生疏，或者说难以去下笔啊。但是其实借助巴特的这样的。拆解就是对象物、支撑物以及变相的这样一个组合，我们就可以发现，其实那 shooting jacket 其实是一种户外的绅士服装了，它是为狩猎和射击运动打造的。那这个就是它的对象物的部分，就是 O 的部分，就是这个猎装大衣。而其中的暖绒、铺棉，这个其实是属于支撑物的部分，就是 support 部分。而廓形则属于变相 variant 的部分，或者直接就拿我现在，比如说正在穿的呃白色高领打底衬衫。那其实也可以通过巴特的这样一套逻辑去把这个书写语言去拆分出来。那要注意的是，这个对象物、支撑物以及变相这三个要素是要同时存在的，在语段上是不能割裂的。另外，因为每个要素都可以加入不同的实体，比如长短、开衫或者口袋等。但同时，这几个要素之间的顺序又是不固定的。比如晚礼服是高腰的，或者高腰的晚礼服，其中变相、支撑物、对象物的位置都是可以自由的转换的。那说实话。这个书写服装的推演过程还是很复杂的，而巴特是一点点去把这个服装描述的过程掰开来看，所以透过这种分析，也会感觉到在那时的时装杂志中就是这样，通过言语一点点构筑了一个眼花缭乱的流行体系。那即便在现在，我们去看某些品牌故事，也会看到那些有言语构建的错综复杂的品牌故事。那说到这里，也会突然想到啊，仲青老师在分析。《Plastic Love》这首歌的时候去进行的拆解，我不知道用巴特的方法能否去分析音乐领域，但钟晴老师在博客里去聊他的时候所讲述的那种言语，也会让《塑料爱》这首歌更具备一种神话的色彩。那再回到巴特身上，我们可以看到，基于此，巴特所推演出了两个非常关系重大的成果。第一是，他主张符号学只是语言学的一个部分。就是他把符号学作为了语言学的一个子集。第二是语言并不只是一个前置的，它是在真实世界的意义的建构过程中扮演着构成者的角色，而书写的流行便成为既必要又充分的分析对象。在言语之外，一点也看不到流行的整体和本质。所以，巴特提出的一个新的文化理论就是，他赋予了语言基础性的地位，甚至更好的说法是，他就把文化等同于语言。那这样的论述也会让我想到，因为由于我之前对《Poppy》这本杂志非常感兴趣，我也去找过过去十年所有的杂志标题，去看标题文字所传递的信息。那感兴趣的朋友其实也可以在链接里面去看到我通过 Notion 制作的一个杂志的在线 Gallery， 只不过当时还没有遇到巴特的这样的观点。但其实就像是杂志的 slogan 那样，献给城市中的男孩。这本杂志中的所有的标题文字。其实也是在参与制造那样一个流行神话，那样一个 City Boy 的文化。那过去十年的所有的标题汇总在一起，我们能看到说它代表的东西就是那样一个来自城市中的文化，将那种概念去种植在了人们的脑海中。但实际上，这种把语言等同于一切的论述也有些过于的绝对，所以这也是巴特理论中过于武断的部分。尽管他认为这种在时装体系内的书写本身就是武断的。但我们去考察的时候，其实发现我们是无法脱离各种媒介，无法脱离时代背景，无法脱离杂志编辑们，无法脱离人们的心理等等各种方面，而语言也只是其中之一。这就是为什么我们可以看到很多关于这本书的书评啊，包括在某个网站上看到一篇文章《致罗兰·巴特与我》，那还是一知半解的流行体系中啊，我们能看到说作者会发出疑问，那比如说一件服装被流行文化所赋予的含义究竟是为何？啊，因为什么被赋予、啊？为什么穿起挺拔的衬衫会被觉得有朝气？这方面其实他觉得巴特并没有特别明确的回答，所以这也就是为什么我说语言其实只是其中之一啊。符号学导出的这种结论可能也是一个单一的层面，并且随着在视频媒介的发展过程中，巴特所研究的这种书写服装。也变得好像没有办法成为一个主流的载体，这个就是为什么我在开头去通过这样一个短片引入这一期的流行神话。那现在我们可以看到，在服装领域的创作者制造的内容，比如我去重头看了，在阅读了巴特的符号学的概念之后，去重头看我个人关注的博主 Kelsey， 那他也是呃跑火车电台的主理人了，他在一期关于韦斯·安德森导演的服装解析的视频中的语言描述。其中搭配着韦斯安德森的电影画面以及在采访中穿着的衣服的图片，包括他个人的致敬，让人感觉到搭配拆解的乐趣。在看完巴特的流行体系之后，我也去找到那个视频，把其中口述的部分摘录出来之后，发现是这样的文字啊，这是我之前没有去特别注意的啊，他是这样写到：灯芯绒西装套装，灯芯绒这种面料是一种轻松、休闲、有日常感的面料。而且它的颜色也特别休闲，就算是本身非常沉重的颜色面料，一旦它变成灯芯绒，这些颜色立马就会变得非常的柔软和舒服起来，可以让看上去非常严谨、很正式的西装立马变得非常的休闲和舒服。它既有西装套装的正式感，又很休闲，同时又带着童趣。当然，我们在播客中无法去展示那个视频画面了，但其实去看视频的话，会发现这种融合其实是把。之前巴特那个年代所定义的书写服装中的言语和意象服装，放在了新的媒介里面去进行的一个展示和包装，包括我们或许可以去看点不一样的时装人群，比如老年时装俱乐部，这个团队会拍下一些在上海的老年人的时装，同时呢，他也在进行着言语的描述，比如他在今年四月的时候，在项目的引言部分写到的。他们考究的白手套与拐杖，笔挺的单排四粒扣灰泥套装，以及抬头举目、的温婉有礼，是我觉得城市里最美好的一幕之一。我们在看到这样的文字后，也不免让人感叹说：说这也许就是由他们制造的老年人流行神话。当然，这样的创作还有很多很多，很多人也都在成为某种神话的制造者，而在其中一个神话。其实也在嵌套着另一个神话和无数的神话。最后回到我们自身，在消费者的一侧，其实也不仅仅被开头我们提到的那个流行神话的三个层级所调节了，而是我们在或多或少着也在参与着一场又一场流行神话的制造。我们好像会期望有新的语言出现，无论在服装领域还是其他领域，似乎也在期待着新的神话的出现。那在最后的最后，突然想到的词其实是“不易流行”，就是来自于松尾芭蕉这位俳局大师的形容。他不是说不容易流行，其中的“不易”代表着不变，流行代表着变化。这个解释有很多，但我想迁移到我们今天的讨论，关于巴特所讲述的流行神话中言语的这个部分，我觉得也许也是不易流行的吧。那这期的播客就到这里，我们下期再见。